0: Jewus und grüß euch zu meinem Podcast. Ich bin's die Caro. Und wenn ich so zum Fenster nachschaue, dann gruselt es mich wieder ganz fürchterlich. Es hat geschneit über Nacht. Es ist nicht recht voll, aber es reicht. Es war ja schon so wunderschön und jeder hat schon dieses Frühlingsgefühl in sich gespürt und genauso ist er uns gegangen, uns gärtnern. Wir haben schon Hornfeilchen blühend im Quartier und es ist ein Traum, wenn man daran denkt, dass die erbeut in eigene Töpfe, trüge und Gärten ausderfen. Allerdings, dieser Traum wurde heute zerstört, grauenst, vollst zerstört. Ja, und deswegen habe ich mir wieder mal drei bis 15 Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich so verzeihen kann, ohne dass das jetzt in einer lamentierenden Geschichte ausartet na, die Welt ist äh, total im Umbruch ähm, und alles regelt sie und alles draht sie. Und ich finde es ganz äh, nett, wenn man jetzt einfach da mal auch ein Thema rausfieselt, das nicht für jedermann ein schönes Thema ist, sondern für den, der damit was anfangen kann, der findet das absolut toll. Aber für der, der wo sie denkt: boah. Wow, bist du Deppert? Das ist jetzt wieder genau so ein Thema, das kann, ich kann es nicht mal hören und da zieht mal schon die Ganselhaut auf. Für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Ganselhaut ist, es ist eine Gänsehaut. Jeder hatte das auch schon mal, die Gänsehaut. Generell und grundsätzlich wuselt es gern bei uns im Garten, wenn man mal ganz genau hinschaut. Und genau das ist halt mein Thema. Der Wurm aus der Kiste. Also... Mir als Kinder, gell, wir haben die kleinen oder die dicken, langen aus dem Misthaufen hinterm Bauernhof von meinem Spulkameraden ausbuddelt, die Regenwürmer, ich rede von den Würmchen, bewaffnet sind wir dann mit spaten Gummistiefeln und Eimachglasel, die wir uns vorher aus der Mama ihrer Speis das ist die Vorratskammer, geliehen haben. Die haben wir nämlich dann wieder ausgespült und wieder reingestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das mitgekriegt hat. Und dann sind wir dann jagen gegangen. Als Kinder hat man da einen wahnsinnigen Spaß gell? ohne Ende. Und die Würmer, die sie dann im Misthaufen tummelten, waren meistens relativ weit unten drinnen und so haben wir den Misthaufen angefangen um zum Kram. Die haben da ihre Arbeit erledigt und zwar haben sie den Mist der Kühe zu noch wertvollerem Dünger umgearbeitet, wie er ja eh schon ist. Und in den untersten Schichten haben sie diese Würmchen ohne Ende vermehrt. Wir haben dann die Würmer dem Nachbarn von uns gegeben, der hat einen Blindschleich gehabt. Wer jetzt nicht weiß, was ein Blindschleich ist, das ist eine Schlange, so gold-silberne Schlange, klein die blind ist, wie es der Name schon sagt, und irgendwann in ihrem früheren Leben war es mal eine Eidechse. Hat sie dann umgeformt und ist jetzt zu einer kleinen Schlange geworden. Ist bei uns hin und wieder sehr sichtbar. Wenn ich so spazieren gehe mit die Wuffis, dann finde ich immer am Auerbach mal eine. finde das aber ganz nett. Der alte Herr, dem wir jetzt diese ganzen netten Regenwürmchen da vererbt haben, ist schon seit vielen Monaten verstorben. Und er hat uns halt eben erzählt, er hätte diese Blindschleiche mal gerettet und dann wieder aufgepäppelt. Na, zumindest hat er uns das so verkauft. Heute wird und das Thema Regenwürmer im Garten ist ein richtig interessantes Thema, bei dem sich leider die Geister scheiden. Aber wer einen gesunden Garten hat, der lässt arbeiten und zwar die Kompostwürmer, die sie nämlich von organischen Abfällen ernähren und daraus unseren Wurmkompost herstellen, der wiederum ein wertvoller Dünger ist. Die Würmer kommen in einer Wurmkiste ganz einfach für uns arbeiten lassen und ist für jeden Hobbygärtner eine absolut sinnvolle Sache. Und das Ganze funktioniert auch ohne Garten. Ja. Wir sehen, wenn wir durch den Garten gehen, so manches Helferlein. Und ich rede jetzt nicht von den Zwergen, sondern von den Ameisen und den Käfern, auch die Asseln, sämtliche Insekten, die kräuchen und Fleuchen, auch die Spinnen, ja, und da wir halt ganz selten unter die Grasnarbe schauen. Also wir liegen jetzt wahrscheinlich relativ selten im Garten rum und schauen dann unter die Grasnarbe. Vielleicht nur, wenn wir was pflanzt haben. Dann entdeckt man nämlich immer ganz viel ganz tolle Sachen. Vielleicht. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Und wir würdigen eigentlich die Arbeit unserer Regenwürmer kaum. Also unermüdlich sind die, gell? die schlängeln sie nämlich unsichtbar durch ein weit verzweigtes Röhrensystem im Boden. Und das sorgt dann auch noch für eine gute Durchlüftung, für einen super tollen Wasserabfluss und sie holen sich abgestorbene Pflanzenreste von der Oberfläche. Und je reichhaltiger natürlich der Tisch gedeckt ist, desto mehr Wurmhumus produzieren es für uns. 40 Regenwurmarten arbeiten für uns. Man teilt die in drei Gruppen auf, das sind die Tiefbauwürmer, der Tauwurm und der Untertagewerker. Ich habe gewusst, Aufbau ist einfach eine tolle Geschichte. Während die einen so Wohnröhren bauen, graben die anderen parallel zur Oberfläche. Sie sind je nach Art farblos, blau, grau, grün. Aber in einer Wurmkiste, von der rede ich eigentlich, kommen nur Kompostwürmer zum Einsatz. Die Kompostwürmchen sind relativ klein. Und das heißt, dass sie auch schnell leichte Beute für Vögel sind. Und natürlich unseren lieben Maulwurf. Ich habe in einem Vorgänger-Podcast schon mal den Maulwurf aus dem Untergrund hervorgelockt und habe erklärt, dass er kein Schädling nicht ist, sondern ein Nützling. Wenn er sie bei euch im Garten tummelt, dann findet er nämlich so schmackhafte Leckereien im Boden und deswegen wohnt er ja auch bei euch. Ihr wiederum kennt euch dann wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe einen sehr gesunden Garten. Wenn man heute halt dann wirklich mal mit sehr offenen Augen durch den Garten marschiert, mit Blick in Richtung Boden gelenkt natürlich, schlendert es halt mal langsam durch den Garten, dann entdeckt man immer wieder so ganz kleine Kothäufchen und winzige Lächeln. daneben. Viele von meinen Kunden meinen dann, um Gottes Willen, ich habe einen Bodenschädling, der frisst mir sämtliche Wurzeln nieder, aber na, das ist es nicht. Es ist der Regenwurm natürlich, der arbeitet sich dort durch den Boden. Der kann ziemlich alt werden für einen Wurm, so drei bis acht Jahre, und er lebt in Kolonien. Eigentlich kämen jetzt die Würmer nicht so oft an die Oberfläche, nur wenn sie sie paaren. Und man muss wissen, sie sind Zwitter und befruchten sie dann gegenseitig. Der Regenwurm, der kann Erschütterungen, Hell- und Dunkelkontraste wahrnehmen. Der Maulwurf zum Beispiel, den kann er hören, aber. Er hat dann leider meistens oft keine Chance, weil der beißt nämlich dem Wurm in den vorderen Teil vom Segment und lähmt ihn dann somit. Dann kann er nämlich mitnehmen in seine Speisekammer und da gut lagern. Im Winter rollt er sich dann zusammen, der Regenwurm, und vor in eine Kältestarre. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dass man sich so kleine Helferlein in den Garten holt. Ich habe ja auch vorher schon mal besprochen, ihr kennt ja diese Nützlinge alle auch im Internet shoppen oder im Gartencenter eures Vertrauens. Und unter anderem geht es auch mit dem Regenwurm. Es gibt Möglichkeiten. Ich habe eine mal aufgetan und die finde ich aber ganz lustig. Habe ich mit meinem Kind auch gemacht und zwar mit den Kindern auf Regenwurmsafari gehen. Mit Schaufelchen und Kübelchen bewaffnet geht dann eine Waldwanderung immer ganz gut vonstatten. Dort kennt es dann kram an feuchten Plätzen. Vorsicht natürlich, gell, also nicht irgendwas zerstören. Das macht Spaß und die Kinder entdecken ja nicht nur Würmer im Boden, sondern auch noch ganz viele andere Insekten. Möglichkeit 2, der Kauf eines Anzugssets im Fachhandel. Der Inhalt, der besteht entweder aus gleichfertigen Würmchen oder aus den Kokons, in denen sich dann die Eier befinden, man kann dann beobachten, wie es schlupft. Kinder finden das ganz toll. Das gleiche gibt es in Schmetterlingsform und so weiter und so fort. Wer jetzt keinen Garten hat, der muss jetzt nicht weinen und sich denken: Ah, oh, das geht wieder nur für die Gartenbesitzer und die werden alle total bevorzugt. Nein, nein, nein. Wer jetzt nur einen Balkon hat, der, der muss echt nicht verzichten auf die Würmchen. Weil mit einer Wurmkiste funktioniert es nämlich auch hoch um. Mit Küchengut und Grüngut befüllt, kennt ihr da auch einen eigenen Wurmkompost herstellen. Pflegt eure Wurmkolonie mit Liebe und ein nicht allzu hoher Wurmkomposter mit großer Oberfläche war ideal. Eine dünne Schicht Abfälle immer auf der Oberfläche verteilen, schaut, dass das organische Material nicht so dicht ist und zu rotten beginnt, weil das miggi würmer nämlich gar nicht. Die Wurmkisten bestehen meistens aus flachen, stapelbaren Boxen mit geflochtenen Bodenplatten. Und die untere Etage, wenn voll ist, dann wird eine weitere Box aufgesetzt. Alle Kompostwürmer durch die Siebböden in die obere Etage mit der frischen Nahrung geschlupft sind, dann ist der Humus fertig und ihr könnt ihn rausnehmen und verwenden. Meistens war es gescheit, wenn der innerhalb von den nächsten sechs Monaten verwendet werden würde, weil da hat er nämlich nur die optimale Nährstoffkombination. Also bei optimaler Haltung, das hört jetzt total irre, ich schon, passiert das viel mehr schneller als im Kompost draußen im Garten. Also dass sie das praktisch umsetzt. So ein Wurm, der ist ein totaler Vielfraß. Denn der frisst nämlich täglich sein halbes Eigengewicht am organischen Material. Und die Vermehrung, die ist dann auch extrem hoch. Nämlich innerhalb eines Jahres kann sie der vertausendfachen. War oh, ich sich schon, das wurselt und wurmselt und haha. Ich finde das ganz toll. Wurmkisten kriegt in den verschiedensten Variationen und kennt es im Internet, Stein oder auch natürlich im Fachhandel. Da kennt ihr wieder aus dem vollen Schöpfen. Also Im Gegensatz zum Kompost muss der Wurmkomposter nicht umgesetzt werden. Der Prozess läuft zudem geruchlos ab. Und wie jedes Haustür möchte der Kompostwurm auch gefüttert werden. Es eignen sich pflanzliche Abfälle. Nudeln, Eierschalen, die zerkrümelt dann. Der Kaffeesatz wird äh, nicht im Ganzen draufgeschmissen, sondern auch verteilt. Ein Kaffeefilter geht gut, der wird zerrissen. Und was der Wurm überhaupt gar nicht mag, das sind säurehaltige oder fettige Abfälle. Also das heißt, die Salatreste vom Mittagessen, wenn Dressing drauf ist, nicht auf die Kiste und nicht in den Kompost. Wenn er dann optimal bleiben soll, soll zumindest. Ja, der Standard ist auch wie beim Kompost, je schattiger, desto besser. Und die Wurmkiste soll ja mal frostfrei überwintern. Entweder ihr leert sie bis zum Herbst in den Garten, also das könnt ihr dann machen, dass ihr es ausleert, auf den Kompost, oder frostfrei überwintern im Kellerraum hegt und pflegt eure kleinen Helferlein gut, denn dann funktioniert es auch mit dem Hummus. Wenn ihr jetzt Albträume beschert habt, dann viel Spaß beim Träumen. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Ich wünsche euch einen schönen Tage. Die Karo ist jetzt raus. Für euch und Servus.